0: Hello， 各位朋友，我不知道你们有没有在最近收到一些很奇怪的电话，电话号码死长或长，然后呢会是一些奇怪的口音跟你说话，说什么我是公安局的或者怎么样，我告诉你这些都是骗子的电话，凡是碰到呢建议你赶快赶快把它标记了。在我们的手机功能里面有一个标记为诈骗电话，这样的话，第一以后他打不来，第二呢也可以给其他人提个醒最近呢，在我们陕西就出现了一个女的上当了啊，境外虚拟号码跟陕西一女子通话长达四十分钟，警察找上门了。现在呢，电信。给我们生活带来了很大的改变和帮助的同时呢，也给犯罪分子有了可趁之机。电信诈骗是现在骗子里面最常用的一种手法之一，所以反诈骗跟我们每一个人都息息相关。这有一个案例，希望通过它。能给大家一个警示，也为你展示一下反诈民警是如何发现群众受骗并及时处理的。有的是轻信，在老师的指导下炒股能赚钱；有的是接到冒充公检法的来电，让配合调查；有的竟然是为了一点蝇头小利，故意隐瞒实情。说的这个案例是给炒股的 A P P 里投了十六万，两分钟内几乎被完全转空。王先生是我们西安的一个商户，四月份他接了一个推荐炒股的电话，宣称有炒股意向的可添加专业的炒股 Q Q 群，有专业的老师讲课，还有专业推荐。王先生看其他群友在老师的指导下都赚了钱。他心里也痒痒，然后呢，他就决定跟着买，他就先下载了老师给的这个 A P P 软件。所谓的老师啊，在群里老师的带领下，向 A P P 里面转了十六万元。时隔一个小时，他就接到了96110打来的电话，说他遇到电信诈骗了，让他迅速前往附近的公安机关报警。黄先生半信半疑，但还是决定去公安局一趟。随后 呢， 他就到公安局的反诈中 心， 民警了解到黄先生将钱转到了一个不法分子用来诈骗的 A P P， 当时他还一头雾水。反诈民警 呢， 已经开始紧急的追查资金流向。当看到的时 候， 还有六万八在账 上， 警方马上就对这笔资金进行了冻结。侦查员首先对涉案账户进行了紧急止付，但是发现大部分钱在黄先生转账后的两分钟之内就已经转出，而且被转了五次，好在还有六万八在账上。民警马上对该账户进行了冻结，随后呢就开始查这个资金流向。发现呢，他投的十六万元全部进入了义乌的一家公司账户，而该公司的公司法人最近有过一次变更，于是呢，就联系了该公司的第一任法人代表，在问询的过程中找到了疑点，公司的上一任法人说，打电话要买公司营业执照的人感觉就是个外行，对方也不问你的经营情况，只是问公司的对公账号还能不能用。前来办理过户手续的也不是打电话的人，而是另外的一个姓肖的男子。民警查询发现，这个肖某正是该公司的最新的法定代表人。另一方面，他们对这个资金转出的每一级账户进行了研判，发现这笔钱从义乌的某公司账户又转到了福建的个人账户，之后经过了好几次转账，也都是个人与家庭成员之间的来回倒手。警方马上对所有的涉案账户进行了封冻。民警根据这个资金流向开始查人，联系到福建的群众后，了解到他们的家人在阿根廷开办了一个华人超市，这个钱是家人从国外寄回来的。民警又联系到了在外经商的华人，得知他们将在当地挣的比索兑换成人民币的时候，为了能换得多一些，就没有去什么正规机构，而是找了一个。当地的个体兑换，他们所说的那个个体兑换点其实就是当地的地下钱庄。但是有些人他不承认自己找的是地下钱庄，如果承认就意味着知法犯法。此举恰恰给不法分子提供了洗钱的便利。后来警方经过查询说、这个，这个这个肖某不仅是购买了义乌一家公司的营业执照，其后又交易了两家公司的营业手续。根据警方大量的调查，发现他最近频繁的奔波于广州、云南等地。此人短时间内盘下了三家经营不善的公司，然后又多次的在边境之地。他究竟是做什么生意呢？其实这种做法就表明，他就是帮处于缅甸的电信团伙带去交易来的对公账户。电信诈骗团伙有了这个对公账户，骗来的钱交易时就没有上限，而且还可以频繁交易。再通过国外的经商华人兑换人民币的需求，将这个钱洗白。这个肖某在该案中扮演的是帮助电信团伙诈骗交易账户的角色。如果没有这一环，电信团伙仅凭个人账户来交易的话，会有各种各样的限制，而骗到的大额资金没有办法短时间进行交易。后来查到这个肖某家在四川，在掌握了各方证据以后。把这个肖某抓了，他说他打了多年零工，但是爱买彩票。这个肖某最后自首了，他说他打了多年零工，但是爱买彩票，期望能够一夜暴富。四月初，他在一家工厂外看到了一则无锡贷款的小广告，本来是联系要贷款买彩票，没想到对方说暂时不放贷了，给他推荐了另外一个来钱更快的活儿。什么活儿呢？就是让他去收购公司，然后把公司的相关手续。送到云南边境去，每送一个营业执照对公账户的手续，他就会有数万元的报酬。他说，为了这，他被叫到云南边境进行了专门的培训，而具体去爬哪些公司，都是人家给他联系好了，商量以后，他只是去跑腿。所以说，等于这个求职者变成了一个电信诈骗团伙的工具人。目前最初冻结的那六万八，警方办完了一个解冻手续以后，返还给了受骗人。在骗子欺骗你的过程中，经常人就在事中迷，基本上可以说是被洗脑了。所以说，当你接到一些陌生人，说是他是什么公安局的，嗯，或者是检察院的，我今天早上还接到一个。南方口音很重的一个男的，说是啊，我是我是西安市公安局的。我说你不知道你的号码被标记为诈骗电话了吗？然后我就挂了。有的人上当了以后不好意思报警，也不好意思让家里人知道，故意隐瞒实情。有的人就在网上认识的所谓的股票大师，把你拉进群里。然后拉一个群进去了以后，实际上群里可能只有你一个是上当受骗的，其他人全部都是托儿。其他人会跟你说：“哎呀，我赚了多少钱，赚了多少钱。”然后给你看一些截图，那就跟之前有一些网商上当受骗一样，会显摆自己，呃，开游艇呢，显摆自己买豪车呢。实际上都是人家已经给发好的、做好的图片那种当能上吗？现在呢，诈骗案件有五种类型最为集中，占到发案率的百分之八十四点五。依次为：第一种，刷单返利类的诈骗，占百分之四十八；第二种，虚假网络贷款诈骗，占百分之十二点四；冒充电商物流客服类诈骗，占百分之九点六；虚拟网络投资类诈骗，占百分之九点六。虚假购物服务类诈骗占百分之四点九。同时，按金额看，刷单一类占的比例是百分之四十六。虚假网络诈骗、虚假投资、虚假征信，还有冒充电商物流的，可以说，哎呀，现在这个骗子实在是太多了，让人防不胜防。当你碰到一些奇怪的事情的时候，你就要想一下，为什么，凭什么？这样呢，就让你尽量的能避免一些上当受骗的事儿。好了，谢谢大家。